0: Olá, esta edição do 15 Minutos de Cidadania que a gente vai ouvir agora foi transmitida originalmente em dezembro de 2017.
1: 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos. Costuma contar as calorias que consome por dia? Se preocupa com a quantidade de açúcar, gordura e sal?
0: Então preste atenção porque o 15 Minutos de hoje vai falar sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde. Eu sou Mauro Tiquerini.
1: E eu sou Verônica Lima.
0: Açúcar, sódio, gordura saturada e gordura trans. Segundo o professor Carlos Monteiro, que participou da elaboração do guia, esses são os nutrientes que mais causam problemas para a nossa saúde. E é muito comum encontrarmos um ou mais desses nutrientes em excesso nos produtos industrializados ultraprocessados.
1: Espera aí, ultraprocessados? Isso
0: mesmo, Verônica. É uma classificação proposta pelo Guia do Ministério da Saúde para orientar a escolha por produtos mais saudáveis. São quatro categorias, in natura ou minimamente processados, ingredientes culinários, processados e ultraprocessados. De acordo com o guia, uma alimentação
1: saudável deve ser baseada em alimentos frescos ou minimamente processados, que são aqueles que passaram por processamentos físicos ou biológicos simples, como moagem, fermentação, pasteurização ou congelamento. O ideal é que a gente prepare esses alimentos em casa, usando em pequenas quantidades os ingredientes culinários, que são os óleos, o açúcar e o sal, para temperar essas preparações culinárias. Mas quando a indústria, além do processamento, adiciona algum ingrediente culinário ao produto, esse produto passa a ser considerado processado e deve ser consumido em quantidade moderada. Estamos falando aí de uma sardinha em lata, uma conserva, queijos ou pães frescos.
0: Agora, quando são adicionados ingredientes industriais... Eles passam a ser classificados como alimentos ultraprocessados e, segundo o professor Carlos Monteiro, devem ser evitados. São os refrigerantes, as barrinhas de cereal, os cereais matinais, a comida pronta e congelada. Pães, queijos, iogurtes e sucos de fruta também serão considerados ultraprocessados quando tiverem esses aditivos químicos.
2: Processados, basicamente, são alimentos que a indústria faz e comercializa com os mesmos ingredientes que a gente faria se a gente fizesse esses alimentos em casa. Os alimentos ultraprocessados, eles são essencialmente feitos com ingredientes que a gente não utilizaria nas nossas cozinhas, né? São ingredientes de uso exclusivamente industrial. A maior parte desses ingredientes, de fato, são aditivos que são adicionados aos produtos para que eles tenham cor, sabor, aroma, textura semelhante ao dos alimentos in natura e às preparações culinárias, corantes, aromatizantes. A indústria utiliza esses aditivos nesses produtos exatamente para compensar a falta de alimentos de verdade que eles têm. Então você compra um bolo, por exemplo, de amêndoas, mas ele não tem amêndoas, ele tem um, um aromatizante que lembra a pessoa o, o sabor da amêndoa, mas ele não tem amêndoa, ele tem açúcar, tem gordura hidrogenada, tem uma série de ingredientes industriais que não são bons para a nossa saúde.
1: Nas palavras do professor, ao consumir produtos assim, a gente perde duas vezes, pois deixa de ter o alimento autêntico e ainda consome um excesso de produtos não saudáveis, como sal, açúcar e gorduras saturadas
0: e trans. Vamos repetir as recomendações do Ministério da Saúde. Preferir alimentos frescos ou com processamento simples. Consumir conservas e queijos e pães frescos com moderação. Não consumir produtos com muitos aditivos químicos industriais.
1: E a melhor maneira de identificar quais produtos são ultraprocessados é olhar a lista de ingredientes. Segundo o professor Carlos Monteiro, a regra de ouro é a seguinte. Se o produto tem um número grande de ingredientes, incluindo muitos que você não conhece, que você não tem na sua cozinha, evite. A presença de itens como emulsificantes, acidulantes, corantes e aromatizantes indica que se trata de um produto ultraprocessado.
0: Outra dica do professor, procure na lista de ingredientes os vários nomes do açúcar.
2: Então ela coloca lá açúcar, xarope de frutose, glicose, que são todos açúcares. Quando ela faz isso, o que acontece? Como os ingredientes têm que aparecer em ordem de quantidade, o açúcar, nessas várias fórmula, eles, eles sendo divididos, ele não aparece como o primeiro item. Mas, de fato, quando você soma todos os tipos de açúcar, você vai ver que, isso é uma, muito comum em alimento ultraprocessado, o primeiro ingrediente é açúcar. E isso hoje não aparece porque a indústria pode colocar os vários tipos de açúcar separados uns dos outros, tal maneira que nenhum deles individualmente é tão importante a ponto de ser o primeiro da, da lista.
1: Vale tomar cuidado também com produtos que trazem no rótulo palavras que a gente, em geral, associa com alimentação saudável, como diet, light, fit, orgânico ou vegano. A Elissa Moreira, do Ministério da Saúde,
3: dá um exemplo. Tem produto diet, como é a finalidade dele é para a restrição do açúcar pode ser, por exemplo, que reduza o açúcar e aumente a quantidade de gordura. E, às vezes, ele tem até mais calorias do que um produto convencional. Porque a finalidade dele não é redução de caloria. A finalidade dele é para um paciente, por exemplo, que tem restrição do açúcar, que é o diabético. Então, por exemplo, um chocolate diet, muitas vezes, ele é mais calórico até do que um chocolate normal.
0: A mesma coisa vale para o produto vegano ou integral. Vegano é o produto sem ingredientes de origem animal. E integral é o produto que preserva o grão dos cereais. Mas se eles tiverem muitos aditivos químicos, não serão considerados pelo guia do Ministério da Saúde como alimentos saudáveis.
1: E tem mais um alerta do professor Carlos Monteiro sobre os produtos com selo de integral. Basta
2: você ter uma certa proporção, acho que é 50% ou mais de farinha integral, para você dizer que o produto é integral, que já está errado. E a outra coisa que é pior ainda é o seguinte, muitas vezes o que a indústria faz é acrescentar a farinha branca, acrescentar a fibra, e acrescentar o germe do trigo separado, três itens separados, nas proporções que esses itens estão no grão integral e chamar aquilo de integral. Isso não é integral, porque a fibra que é separada do grão e depois acrescida no produto, ela não funciona da mesma maneira que a fibra funciona quando ela está no próprio grão.
3: Quero saber.
0: Quero saber.
1: A Elissa Moreira, do Ministério da Saúde, foi quem nos acompanhou a rodoviária de Brasília e respondeu às perguntas dos cidadãos. Vamos ouvir. Ivanir, minha pergunta é que se é normal o rótulo que vem nos alimentos ser aquele tamanho, muito pequeno, muito, a letra muito pequenininha você não consegue enxergar.
3: Quem regulamenta a questão da rotulagem não é o Ministério da Saúde, mas é a, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É, ultimamente, inclusive, está sendo discutir a questão da rotulagem dos alimentos, porque realmente nós concordamos que da maneira como está escrita é muito pequena e dificulta a leitura das pessoas.
0: Mateus, porque não é tão assim, não mostra todos os itens certinhos de como é o que tem nos produtos.
3: Tem um termo que chama lista de ingredientes que, que é obrigatório ter todos os ingredientes que o produto contém. O problema é que a maioria dos termos que são escritos a população às vezes não entende o que que é, né? Mas por exemplo, no guia alimentar a gente fala dos alimentos ultraprocessados, que são alimentos que têm muitos aditivos industriais. Então por isso que é importante a leitura do rótulo, que quando a pessoa vê que tem muitos nomes diferentes, que ela nem sabe o que é, aquele alimento é considerado ultraprocessado e ele não faz bem para a nossa saúde. As frutas e verduras, porque geralmente quando a gente compra em mercado, né, a granel, elas vêm falando só o preço, não o valor nutricional. Então, as frutas são alimentos in natura, né? Então, a vigilância sanitária é ela que cura dessa parte da regulação dos rótulos dos alimentos. Mas como as frutas é, são alimentos in natura, elas não, não são regulamentadas por essa legislação, entendeu? Como são os produtos industrializados. As empresas que fornecem as frutas, elas não têm... A obrigação legal de colocarem os valores nutricionais na embalagem, entendeu?
2: Francisco. Se realmente esse é suco que a gente só coloca água, se a gente pode tomar ele normal, ou também é, tem, tem restrição, né?
3: Esse suco, que é suco de pó, suco artificial, a gente, no Ministério da Saúde a gente não recomenda é, beber esse tipo de suco, porque de fruta ele não tem nada, né? Ele tem muitos aditivos industriais, né? É, que são colocados no produto para conservar, tem muito açúcar, que também não é recomendado, né? Ingestão excessiva de açúcar. Então nós recomendamos o quê? É, você tentar tomar só suco da fruta natural e tentar também não colocar açúcar no suco. Se for colocar, colocar o mínimo possível. Meu nome é Fernanda Santos Tavares sempre olho, né, pro meu filho tem intolerância à soja, né, e isso assim às vezes é bem assim meio que não é especificando corretamente, porque é o seguinte, quando eles dizem que pode ter traços de soja, porque diz que onde passou o trigo passou o soja, então às vezes eu fico meio naquela dúvida, tem ou não tem? Então assim, fica meio que difícil, né, de ter uma especificação maior explicando isso. É por isso que o ideal é ela comer alimentos in natura, porque quando ela come alimentos in natura, por exemplo, mas ela comer uma, uma banana, uma maçã, com certeza ele vai estar ingerindo soja, entendeu? Agora o problema de alimentos industrializados, né, ultraprocessados é isso, porque na hora da fabricação do produto, a gente está fabricando um produto tem uma contaminação, por isso que eles colocam isso, para evitar que a pessoa que tem alergia, por exemplo, consuma um produto que é, ela acha que não tem soja, mas acaba tendo algum traço, então eles colocam esse alerta para evitar justamente que a pessoa que tem alergia ou intolerância que consuma esse tipo de produto. O que é que você trouxe? A marmita, dito. Trouxe ovo frito, trouxe
2: ovo frito. E você, beleza, o que é que você
3: trouxe? Arroz com feijão e um torresmo à milanesa. Da minha Tereza, o da...
0: Bem, a principal dica até agora foi olhar a lista de ingredientes. Mas como geralmente ela vem escrita no verso dos produtos em letras minúsculas, o deputado Luiz Lauro Filho, do PSB de São Paulo, propôs um projeto de lei obrigando que na frente do rótulo venha escrito de forma clara se o alimento contém alto teor de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans ou de sódio.
2: Veja o que aconteceu na indústria tabagista. O tabaco, o cigarro mata, causa câncer e nós tivemos que ter uma modernização, né? Proibiu-se propagandas. Hoje quando você compra um maço de cigarro você vê imagens fortíssimas para conscientizar a população. Então quem está fumando hoje, diferente de alguns anos atrás, que muita gente fumava sem saber que fazia tão mal para a saúde, hoje a pessoa que fuma ela está fumando consciente do que o cigarro pode causar. Então é uma escolha que a pessoa faz, diferente de você fazer com que a pessoa consuma sem saber. O nosso projeto é isso, é advertir a população dessas substâncias quando elas contêm em alto teor açúcar, gorduras e sódio.
0: Em nota enviada à Rádio Câmara, a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação diz que firmou compromisso com o Ministério da Saúde para a retirada de 28 mil toneladas de sódio de 35 categorias de alimentos até 2020 e que já retirou de seus produtos 309 mil toneladas de gorduras trans.
1: Segundo a associação, a indústria é responsável por menos de um quarto do sódio consumido pelos brasileiros e, de fato, é bom ficarmos atentos também à quantidade de sal e açúcar que usamos ao preparar refeições em casa.
0: Ainda assim, na visão do Ministério da Saúde, a saúde, será sempre melhor preparar suas refeições em casa, usando alimentos frescos ou minimamente processados. Cozinhar, diz o guia, ajuda ainda a preservar tradições e lembranças da família.
1: Quer ler o guia e as cartilhas do Ministério da Saúde sobre o assunto? Acesse o nosso site, radio.camera.leg.br e procure o banner do 15 Minutos de Cidadania.
0: Bem, termina aqui mais um 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos de Paulinho Souza, edição e apresentação de Mauro Ciccherini e Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente pelo 0800 619 619 ou pelo e-mail. Rádio@câmera.leg.br
1: O 15 minutos de cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você pode conferir todas as edições do programa no site da Rádio Câmara. Uma boa semana e até o próximo programa. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. De cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.
0: Este programa que a gente acabou de ouvir foi transmitido originalmente no dia 5 de dezembro de 2017.